0: おダークです。とですね、本日はですね、2月1日、現在23時29分ですかね。えっ、ー、とですね、まあ私、今週入ってから、ずっと今週というより先週ぐらいから、ずっと風邪をひいておりましてですね。ちょっと具合が悪かったですね。で、まあせっかくの休みの金曜日もですね、まああの、まあ、風邪でコンコンしてたんですけどもね、まあ、やることはやらなくちゃいけないということで、結構ね、まああの、病院を2件ほどはしごして、その後、弁護士事務所に行って、あ、その前に本田さんに行ったことかな、とかもあってですね、まあ、ちょっと色々やることが多かったんですね。でですね、まあまあゲームもすることもなくですね。まあ金曜日収録すら撮れずにですね。ちょっとやばいなーとか思ってたんですけども、あの、社内収録みたいなのはね、実はちゃんとやってたんで、よかったんですけども、まあそれもね、あの、まあ未収録というかね、あの、未完成でですね、未完成でですね、ちょっとあとちょっとね、出さなくちゃいけないなーっていうところがあるっていうところで、まあ今週ですかね,ね。まあ僕土曜日から仕事始めなんで土曜日、日曜日と仕事をこなしていってですね、どんどん体調が悪くなるんですよね、風邪がね。で月曜日いよいよですね、やばいなと思って、まあ薬も飲んだたんですけど、まあね、もうあまりにもひどすぎて、あの僕昼と夜の配送があるんですけど、まあ昼の配送の時点でもうなんですかね。もうヘロヘロになってると体、体調が悪すぎて。で、ちょっともう夜の配送ちょっと勘弁してくれみたいな感じでね。まあ人手不足なんですけどね。ちょっともう無理言っちゃって休んで。で、まあ家に帰って熱を測ってみると、なんともう発熱してるじゃないかっていう状態でですね。で、まあ翌日ね、に備えてもうあの、風邪薬も市販のなんですけどね。風邪薬も飲んで寝たんですけども、まあ、翌日になるとですね、まあ、その市販の風邪薬の効果もなく、熱がどんどん上がってるっていう状態で、これはやばいっていうことでですね、もうあの会社に再度電話をかけて、ちょっと今日も一日休ませてくれと火曜日もね。で、病院行ってくるわっていうことで、病院行ってきたんですね。まあ、そしたらですね、まあ、あの見事にインフルエンザ A の判定をいただきまして、会社そのまんま今現在も休みですねもう多分ほ,ほぼ今週というか土曜日ぐらいまでは僕休みになっちゃってるそれ、ね、土曜日というか金曜日までかなでまあねこっから困ったことにですねまあ僕の妻もですね僕が月曜日ぐらいにその早退してきて帰ってきてからねまあ僕かみさんとくっちゃべってたりしたこともあってちょっとね咳き込み始めてきたんですよね<笑>そしたら結局かみさんもやっぱり案の定、あのー、体調が悪くなっちゃって。で、まあ、調べてみたらですね、まあ、インフルこそね、なってないんですけどね、まあ、発熱のね、度合いはね、僕よりね、えげつないぐらいにね、高くてですね、姉さん、大丈夫ですかっていうね、あの、体温になっちゃってたんですね。まあ、そんなこともあってですね、まあ、僕も、バもですね、まあ昨日ですね、そして、まあ、うんうなされながらですね、なんとかねやってて、僕もね、結局インフルの薬飲んでいろいろやってたんですけどね、昨日は1日かな、もうだめでしたね、でもうゲームもね、ゲームができない、せっかくね、休みだからって言ってね、時間はたっぷりあるんですよ、時間はたっぷりあるからって思ってね。人間ってね37度とか8度とかになるとねあのー、まあ寝,寝てたらいいんですけどね寝れない時ってあるじゃないですか、まあ、ねそうなると、うん、まあ目が冴えてるというかそういう時っていうのはもうやることがないんでもうゲームでもしようかなと思ってもね何なんですかねまあ倦怠感が出てるからなのか余計にねあのー、ゲームしたがらないっていうねまあ、そういう状態もあってね、なかなかに、なかなかにしんどい状態でですね、僕の場合はね、ただ昨日まではゲームやれなかったんですけどもね、本日、見事ね、体温がね、36度南部とかね、もう平熱に下がってきたんですね、まあそういうことでね、まあゲームをしたりとかですね。まあできるようになったんですよね。まあ動画とかはね、いろいろ見てたっていうのはあるんですけどもね。まあ頭に入ってるのか入ってないのかっていうのもあるんですけれども。まあ今回はね、そんな今日一日ね。まあね、仕事を休んでね。仕事出てもいいんですけどね。まああの話によるとインフルエンザ判定を受けてからは、数日は仕事に行っちゃいけないらしいでね。まあまあ家でじっとするしかないなーっていうことで。まあね今日はグラビティーサーキット断蔵しておりましたまあねこっからはねちょっとグラビティーサーキットのね話なんかをできればなぁと思ってねちょっと今ね今回ちょっと撮っておりますはいそれではね早速一旦切ってますけどもあの特に意味はないわけじゃないんですけど、あのなんで切ったかというとですね、今回、収録環境ですね、まあ、おあのー、多少ね、僕の声の音声が違うっていうことでお気づきの方もいるかもしれないんですけど、珍しく、あのー、マイクをね、いつもピンマイクでね、まあ車内とかでは、ね、車中収録とかではそっち使ってるんですけども、今、実質なんで、あのー、ね、いわゆるコンデンサーマイクって呼ばれるやつでねまあスタンドにやっとねアームですかねアームに接続してやってるんですけどもあのー、まだ僕地べたに座るスタイルで撮ってたんですけどもちょっとねここ数日まあね、まあ、仕事してないっていうのと風で起きたり寝たりはしてるんですけどもまあ要はねうーんー、なんか座ってるだけでもね、腰を痛めるっていう、歳だなーって感じでね。今、だからあの、急遽椅子持ってきてですね、椅子に座ってですね、このマイクはもう最大限まで伸ばして収録してるっていうね、非常にやりづらいやり方で。まあでも、まあまあ、とまあまあ、リラックスしてね、体は取れるんで、いいんすけど、まあそんな感じで、早速訂正なんですけども、僕冒頭で2月1日とか言ってましたけど、まだ1月31日でした。でですね、そうですね、グラビティサーキットの話だけでね、多分1時間持たないなとは思うんですけども、なぜならですね、まあ、先にあの言うとですね、クリアするのにはまあ、イージーモードで僕やったってクリアできたんですけれども、まあ、あの、なかなかにね、イージーモードでも歯応えのあるゲーム内容で、まあ、グラビティ・サーキットっていうゲームに関してまず先にお伝えすると昨年の11月下旬だったと思うんですよねもうそれこそ11月30日とかその頃だったとは思うんですけども30日言い過ぎかなあの昨年11月の下旬にまあでもあのスイッチとかで出てると思うんですよね多分それに合わせてコンシューマーも出てるんですかね他のやつもねでまあもともとがあのえー、っとスチームで出てたゲームでスチームではもう圧倒的好評っていう評価を長らく維持してるっていうことで話題にはなってたみたいで,で僕もね色々と調べたんですけれどもあのー、パッケージアートとかね、あのー、見る限りではもうあの、まあ、ゲームの画面なんかもそうなんですけれどもまあロックマンにインスパイアされた感じのねプラットフォームアクションというかね感じではあるんですけれども、ね、ただねロボットのデザインとかがすごいあの90年代80年代のあのロボットアニメのそれって感じだったりとかするんでねあのー。ロックマンに比べるとその辺のデザインがちょっとやっぱり差別的かなと思うんですね。ロックマンみたいな感じではないかなと思うのが一点ね。で、まあでもそのロックマンが好きだった人が作ったんだろうなと思って、なかなかね、このゲームに関する情報っていうのがすごいまだ少なくてですね、少ないのもね、なかなか頷けるなと思うのが、開発元がですね、あの、なんとね、ドメスティッケイテッド・アント・ゲームっていうね、ちょっとね、長い名前なんですけども、デベロッパーさんがね、これ、スウェーデンの会社さんらしくて、まあ、そりゃ情報はあんまりこっちに流れてこないのかなと思うんですけども、ただね、あの、パッとミー・ロックマン、ロックマンなんだのパクリ、パクリって言ったら失礼かな、でも、まあ、だいぶインスパイアされてるんだなと。いうのはわかるんですけどもただねあの、プレイしていくと、まあ、イージーボードでやったっていうこともあって、あのーまあ、どの辺がイージーかっていうと、各ステージの,もうあのロックマンと同じだと思っていただいたらいいんですけど、まああのね、ステージセレクトみたいなのがあって、ねあのーまあ、最初に、ね、8体ぐらいボスが表示されてるんですね。で、まあ、その8体全てを倒すと、まあラスボスのステージっていうんですかねが出てくるみたいなねパターンですねこれはもうあの初期のロックマンのねスタイルだと思うんですけれどもまあ僕はあまり X とかねその辺やってないんでよく分かんないですけどもでまあグラフィックはねファミコンテイストの8ビット風にまとめられててでまああのー、バストアップだったりとかキャラクターデザインを意外とねその8ビット風の色数で抑えようとしてる中でも色使いが本当に8ビット風にもってこいな感じで、あのー、デザインしてるところが良くてなまあ何かというと例えば赤いキャラクターがいるとしたら一番濃い赤と薄い赤と白だけでまとめてるみたいな感じなんですよねそれだけでこんなに表現豊かにデザインできるんだなっていうのがね,ねまあなかなかすごい感心したっていうところがあってあとね、まずステージ全体のデザインもやっぱりあのファミコンテイストの8ビット風でやられてるんですね。で、8ビット風で言うと、あの、あれですね。これの前に僕がやってたあの、なんていうんですかね、あの、ブラッドステインド、カースオブザムーンに比べるとですね、非常にですね、あの、8ビットの中でも色使いがやっぱりね、海外の人と日本の人ってやっぱ違うんだなっていうのを感じさせるぐらい、あの、どっちがすごい良いとか悪いとかの話じゃなくて、あの、またちょっと、ロックマンをインスパイアしてるとは言いつつも、やっぱりなかなかね、センスがね、若干違うんだなっていうのはね、感心させられましたね、僕ね。でまあ、そういうこともあってですねやっててすごいあの楽しかったなっていうのが1点とあとあのー、そうですねーあの難易度はイージーにしてるからっていうことでねそれでも歯応えがあるっていうのはなぜかっていうと敵の強さを変えれるんですねあのいわゆるステージのボスのね難易度はねただステージのボスの難易度は下げれるしステージも、ステージ中に配置されてる敵の、あのー、何て言うんですかね、<笑>強さも変えれるし、あとは何だろうな、配置も変えれるとは思うんですね。問題は、ステージのギミックが変えれないっていうことなんですね。そうなんですよ。つまり難易度をどんなに下げても、結局ね、プラットフォームアクションなところがあるんで、あの、ステージ自体のギミックは変わんないんですよね。まあ、ここになかなかね、テクニックを要するんで、まあ、おっさんな僕はね、で、ロックマンもね、言うほどね、経験が豊かじゃないんで、僕自身は。うーん、あの、やっぱ上手い人とか思い入れのある人って一回クリアしても何度もクリアするじゃないですか、そのロックマンに対してね。まあ、そこまで僕やり込んでなかったっていうこともあって、やっぱね、まあまあ苦戦しました。苦戦したっつってもね、もでもクリアタイムを見ると6時間ちょっとなんで、多分ね、まあ、難易度下げてるからこれなんですけどもん、まあ、もっと多分かかってたんだろうな、ノーマルとかにしたらと思いながらもね。で、ロックマンのパクリというか、まあ、オマージュだっていう、パクリっても言わない方がいいんですよけども、オマージュとして、ね、いろいろ、まあ、よくできてるよなっていうところが多々あるんですけども、ただ、そのままロックマンのオマージュで終わってないところがいいよなと思うのが、ロックマンって、あのー、まあ、オマージュされてる作品は他にもいっぱいあるとは思うんですよ。ね。で、まあ、やっぱりだいたい飛び道具使うんですけども、このグラビティサーキットっていうのが、あの、主人公カイっていうね、あの、ロボットなんですけれども、あのー、基本的には飛び道具使いません。もう殴る蹴るなんですね。で、その殴る蹴るっていうので攻撃していくっていうことで、で、殴る蹴るである程度敵がね、スタン状態になるんですね。敵もロボットなんですね。で、そうすると、まあ、近未来というかね、まあ、どこの星かわかんないですけど、ロボットだけしかいないようなね、もう超機械生命体みたいなね、惑星で物語は描かれるんですけども、そのロボットね、たちね、敵のロボットたちをね、殴る蹴るをした後にですね、まああの、まあもう、あとは死ぬだけ、爆発するだけみたいな状態になったところ、まあスタン状態みたいになってるところでね、掴んでね、投げることができるんですね。で、その投げると別の敵にね、ぶつけられれば誘爆するというかね、倒す、それもね、あの、倒すことができるとかね、まあ、あとですね、フックショットがね、標準で装備されてるんですけど、まあ、このフックショットがいわゆるね、まあ、ワイヤーアクション的な、要は、あのー、海原為替的な、ヒットラーの復活的な、みたいな感じのね、アクションをね、やるんですよね。まあ、これとね、あとスライディングですね。で、そしてダッシュ機能もね、あるんですけども、ダッシュ機能っていうのがね、僕スイッチでやってるんですけれども、どこだったっけな L ボ(笑)タンだったと思うんですね、確かね。なんで、まあ、なかなかね、あの、忘れがちというかね、あっつってすぐに気づかないんですね。R ボタンに配置されてるね、あの、フックショットはちょいちょい使うこともあって、慣れてくるんですけどね。あとね、その、それ以外にね、必殺技みたいなのがね、あの、自分で装備できるんですね。えっとね、そのまんまの、あまあ、エネルギーを貯めることによってね、特定のエネルギーを貯めることによって、使える回数が決まってくるんですけども、まあ、あるときは、昇流拳みたいなやつだったりとか、あるときは、そうですね、まあ、波動拳的な、サマーソルトじゃないやソニックブーム的なとか、あと、竜巻旋風脚的なものだったりとか、まあ、にもね、自分の体力を回復するとかね、さまざまなスキルっていうのがね、あのスキルっていうんですかねまあそういうのをね実装することができるんですねこれが確か3つかな3つ4つつけれるんですねでさらにですねそれとはまた別にチップっていうのをねこれ装備できるようになるんですねでそのチップは何かっていうとあのー、ステージをクリアま1、あ、ステージでもいいんですけどクリアするとその道中でまあ,あの助けをこう凍ってるあの、あのー、まあロボットがいるんですね、まあ、メタルスラックでいうあの捕虜みたいな感じでね、まあ、それを助けた人数に応じてあのまああの自分の本部みたいなねところに戻ってきた時に助けた人数に応じてこういう機能を使いますよああいう機能を使いますよっていうのをね、あのー、ご褒美として変えることができるんですねこれがね意外とねまあ、僕難易度イージーではやってたんですけども、まあ、さらにねプレーのね、まあ、敷居を下げてくれるっていうね例えば、ね、通常よりも敵から受けるダメージを下げたりとか逆に通常より相手の,あのもう攻撃する攻撃力が上がったり攻撃速度が上がったりとかですねあとダッシュしたりとかスライディングした時に無敵状態にできるとかねまあそういうさまざまなねあのスキルをねこれは確か3つまでね装備できるのかな必殺技とは別でですねこっちのあの、まあ、チップでつけるスキルっていうのはですねまあ、永,遠永遠にというかねエネルギーか何かを消費するわけではないのでまあ、それによってね多少の難易度のねまああの違いは出てくるのかな違いというかね多少それであの救いになるところはあるんですけど、まあ、かといってね大げさに極端に難易度が下がるかというとそうでもないんですね。で、まあ僕プレイしててですね、これ最初のでもボス1、2体はやっぱ40何分かかりましたね。まあ、あのステージをクリアし、ステージをクリアしてる、ステージを進んでいって、ボスを倒すまでにっていうんですかね。イージーモードですけどもね。ただね、3人目ぐらいからね、徐々に時間が短くなりました。徐々にというよりもね、一気にね、20分台まで落ちたんですね。で、最初は、これは難易度が低いのかなって思ってたんですけれども、まあ、今、まあ、考えてみると、まあ、8人いるボスって、それぞれに、そんな極端に差異がないんですよね、強さに。で、まあ、あの、先ほど言ったように、イージーモードでやってると、強さに差異がないし、ととといいうことはどうううここはどかってうと、あのー、ロックマンの場合は何々マンを倒したそのスキルをね入手するっていうことがあると思うんですけどこれではね実はそれがないんですよ、ね、まあ一部ね使えることはあるんですけどもねその、あのー、スキルとしてね後々あの購入してね実装させることによってね一部の機能は使えるんですね、ボス8人のうちのね、機能は。でもそれがねあの、次のステージというか別のボスを倒すのに必須なスキルではなかったりするっていうところがありまして、まあ、そんなにね、だからボスを倒すのに必要、あの、持ってるスキルっていうんですかね、前のボス、他のボスを倒したスキルが有意義に、有力的に働くっていうわけでもないんですよね。じゃあ何が変わったのかっていうと、まあ、ステージの難易度が下がったのかっていうと、そういうわけでもなくて、これは僕が思ってたのはステージの難易度そんな変わらないんですね。頭使うところは多少ね、違いはあるんですけれども、あのー、多分ね、これ面白いなぁと思ったのは、だんだんね、自分が操作に慣れていくと、あ、ここではフックショットをこうして使うんだなぁとか、ここではスライディングで切り抜けるしかないよなぁとか、あとですね、ここはダッシュで行った方がいいなぁと駆け抜けた方がいいなぁとかっていうのが、だんだんとね、状況判断がね、うまいことできるようになっていくんですね。そうすると、死んでしまう回数も減るのと、うーん、まあ、ねえ、死んだとて次に復旧してもあの要所要所でチェックポイントはあるんですけれども、まあ、そこからのねあのー、繰り返す回数がねだいぶ落ちてくるっていうことでプレイヤースキルがね上がったっていうのがね後々になって実感できるようになってくるんですよねまあそういう意味ではすごいゲームデザインとしては良かったなと思いますで僕自身もねまあいわゆるこのロックマン風なゲーム、ロックマン自体ももう随分やってないんで、この手のゲームっていうのもやっぱりね、もう50にしてね、やるのはどうかなとは思ってたんですけども、あまりにもこのグラビティーサーキットがね、画面自体はね、8ビットでファミコン風っていうことで、あの、すごい、まあその中で攻めた、攻めたっていうかな、あの、なんかすごい惹かれるものがあったんで、画面デザインも含めて、でロボットのデザ,デザインも含めてね、どことなく海外で作ってるような気もしなくもないけどでも日本人がしそうなロボットのデザインだよなとか思ってたんですよね当時ねでまあ購入前ぐらいにはこれパッケージ版僕買ったんですけど購入する前ぐらいには確かあスウェーデンの会社なんだっていうのはねちょっとね僕も把握してたんでまあねちょっとだったらなおさらちょっとやってみようかなと思って今買ってね、あのー、プレイしたんですけどもまあね非常にやりごたえがあって面白かったですねでプレイした後にもいくつかのモードが解放されるんで繰り返しプレイとかねまああのー、それこそ多分ロックマンをやられてた人にとってはなんか懐かしのモードだったりするのかなとかねおなじみのモードだったりするのかなみたいなねとところはあるかと思います僕がね、ロックマンに関してあんまりそこまで精通してないこともあるんで、多分ね、僕はそこ素通りするんですけど、これ、ロックマンを歴代のシリーズをずっとやってた人たちからすると、結構もっとね、うんううなるような面白いポイントだったりとかが結構隠されてるような気はするんですよね。それはステージ構成だったり、ボスの攻撃の仕方なのか、セリフ回しなのか、ちょっとね、その辺は分からないですけど、ただ僕もね、見てて、うん、まあ、グラフィックの良さと、これね、あの、まあ残念だからっ言ったらダメなんですけども、見た目は8ビットなんですけれども、あの音楽の方は、どちらかというと、あの、ファミコンの音源って感じではなくて、もうちょっといい感じの音を使われてますね。まあ、まあ、スーパーファミコンぐらいとか、それよりもうちょっと上だろうな、みたいな、この音はね、とか思いながらも、まあでもね、かといってね、雰囲気を壊すってほどでもないので、まあ、その辺のチューニングも含めて、まあ、よくできた 2D のアクションゲームだなと思いますね。うん。まあ、ね、意外と僕、こういうの苦手、苦手っていうかもう年も年なんで、まあ、難しいから無理かなと思ってたんですけども、まあ、イージーモードでね、挑んだら、まあ、僕ぐらいのおじさんでもね、まあ、ちょっと頑張ったらクリアできますよっていう。もうラスボスもそうですけども、あのー、ラスボスに至るまでもそうなんですけども、まあ、ボスクラスの人たちは、まあ、結構ゴリ押しでなんとかできます。イージーモードなら。で、まあ、あ、こういう倒し方ねっていうね、1回目は無理だったとしても2回目でまあこういう動きするのねっていうパターンはだいぶ覚えやすいかとは思うので、うーんまあまあ、そんなに何度も何度も死んで、ボスの,あの倒し方が分かったっていうような、そこまでの難易度ではないので、まあ、結構お手軽にプレイできるんじゃないのかなと思いますね。それこそあのゲームあの、1日にそこそこプレイ時間がある人だったら、イージーモードだったら買ってすぐにサクッとできるんじゃないかなっていう感じのゲームですかね。うまあそんな感じでね結構ねまあまあこれパッケージで大泉アミュージオさんが目つけたっていうところもなかなかだなあとか思いながらねまあまああの多分だいぶ前にあのこれ僕があの e ショップで見つけた時から大泉アミュージオさんはリスペクトしてるところがあったんでまあねあの元々ねまたその話かよって感じですけど大泉アミュージオさん自体がねもともとあの、ね、親会社の大泉さんがね、パチンコ、パチスロのね、業界では有名な会社さんだったりするんでね、しかもパチンコ、パチスロの機械だけじゃなくて、その周辺機器ですね。そういうのも作っておられる会社さんで、しかもそこが、まあ、子会社的に持ってるのが大泉アミュージオさんっていうね、ゲーム関連の、まあ、パブリッシングが多いのかなとは思うんですけれども、まあでもいいものを持ってくるよなと思っててねまあ今回もねその一つかなと思うんですよねまあ他にもねいくつかやっぱりあのマッドランナーとかそんなん確か大泉アミュージオンさんだったと思うんでそうですよねまあだからそういうところでねバイヤーさんがすごい、まあ、優秀なんだろうなと思ってすごい目の付けどころがいいもんばっかりをねいろんなジャンルであるなと思ってちょっと感心してるっていうところがね、あるんで今回もねこういうインディーゲームで、まあ、こういうのを持ってくるっていうのがね、まあ、こういうインディーゲームの 2D ドットに強いっていう感じのパブリッシャーさんってわけではないところでまああえてこれ持ってくるってところがすごいよなと思ってねまあやっぱりまあ行りだとは思うんですよねいわゆるファミコンテイストとかこういう 2D の、ね、ドットのまあ、プラットフォームアクションなのか、まあ、ゲームっていうのがインディータイトルではやっぱり結構数は見るんですけどもねただ全ては全て名作かとかね面白いかっていうと、まあ、そこはまたねやっぱり僕自身も判断つきかねるんですけどもでねそれをリリースしてパッケージ化までしてるっていうのはやっぱりよほどやっぱりいいものじゃないとそれできないよなと思うんでまあ多分今回はスチームで出てても圧倒的に好評だったっていうところもあってのこのリリースなのかなと思ったりはしてるんですけどもね、うん。まあ僕はね、その6時間っていうので結構時間かかりましたけどね。ねまあでもすごい楽しませてもらいましたね。うん、まあ、次、これもう一回やるのかって言われるとね、ちょっとどうかなっていう感じのね。僕そうなんですよね。クリアした後にね。それもう一回やるのかって言われるとね、いや、次があるんでっていうね、すぐ次に移っちゃうんで、そうなんですね、まあ、なんたらモードとかにね、手出しにくいっていうのがね、いつものね、僕のあれで。ただ、ここまで苦戦するんだったらね、まあまあ、全然やってこれはあの良かったと思いますし、うん、ここまで苦戦するぐらいだったら、やっぱりカースオブザムーン2もやっといてよかったんじゃないかとか思うぐらいね。うん。やっぱね、本当に手応えはあったし、まあでもだからこそ、あの、グラビティーサーキットはクリアした時の達成感は、ちょっとあの、ブラッドステインドとはまた違ったね、達成感を感じることができたんで、ちょっと面白かったですね。うん、そこはね。まあでもね、これ確か3000いくらだと思うんで、まあ、パッケージで買っても全然後悔しないんじゃないかなと思いますねもうお安いと思いますねでしかもあの複数回遊べるんでね気に入ったらあのー、いくつかのゲームモードが解放されるんでまあそれでねあのー、腕を上げていくっていうのもまあありだとは思うんですよねまあそんな感じでまあね、すごい薄っぺらいね話ですけどもねあんまネタバレとかもねないんですけどもただねシナリオに関してはうーんやっぱり日本の人が考えるのとちょっと違うなーっていうねうんちょっと小難しかったなーっていうねここロックマンとかもこういう感じだったのかなーと思ってねあの後期のロックマンっていうんですかうんまあいろいろとなんかちょっとトランスフォーマーみたいな話になってきたなーみたいなねまあそんなね、あんまりネタバレもね、言うとあれなんですけどね。結構、思っててね。難しい方面に話振ってきたらなと思ってね。最後の方はね。まあなかなかね、まあだからこその大どんでん返しがちょっと面白かったりはするんでね。まあこれ以上はもうシナリオは言わないんですけどね。まあそんな感じでね。まあ良かったと思います。僕はやってて。まあこれおすすめですね。まあつおすすめって誰にでも、おすすめするかっていうと、まああれなんですけども、ただ、ロックマンみたいなゲームがやりたいなーっていう人にはね、おすすめかなと。で、ロックマンコピーというかね、まあその、ロックマンライクなところで、どこまでオリジナリティを出せるかっていうところを、ちょっと頑張ってくれてるような気はすごいするんで、まあね、打撃アクションという時点でね、しかも 2D ですからね、うん。なんかね、だから攻撃してて、やってて思うのはね、どことなくね、一瞬ね、僕、国尾くんみたいなのを思い出す瞬間があると全然、あの、国尾くんとかとは違うんですよ。ダブルドラゴンとかとは違うんですけども。なんかね、やってる時にね、一瞬ね、国尾くんやってるみたいな感じにね、なる気がする時があるんですよね。それ多分ね、敵を掴んで投げ飛ばす瞬間があるからだと思うんですけどもね。まあね、まあその辺でね、なんか、なんかいいとこ取りみたいな感じはすごいしててオリジナリティも感じれたしすごい良かったかなと思いますまあちょっと今回のレビューはこんなところですかねここで一旦切りますねはいというわけでねまあグラビティサーキットのまあ、あのー、レビューをねちょっとしてみたんですけどなかなかやっぱり1作品で1時間っていうのはさすがにしんどいところがありますねまあちょっとね今後ねそういうゲームのレビュー<笑> 1時間はさすがに引っ張れないなと思ってね話せることがないっていうのとですねまああんまりね僕もそのこの制作今回、制作開発されている、ね、会社さんのことをあまりにも知らなさすぎるっていうところもあってね。でまあね、まあ、そこでですね、ちょっとそういえばこれ、あのね、あの以前ちょっと、まあ、あのうちのこの喋って喋って60分のツイッターにですね、唯一反応をいただいた方がいるんですよ、くれた方がいらっしゃってましてですね。<笑>まあ、それがですね、あの、ブライトビットブラザーズの川崎さんでですね、これはあの、22回でね、アニメ、映画、外国人観光客っていう回でね、僕が多分これ、シュワルゼ、シュワルゼネッガーの話をね、多分してたと思うんですよね。あの、イレイザーっていうね、あの、イレイザーの話だったかな。あ違うな。バットマンかなんかで来日された時に、あの、実はあの、僕会ったことがあるんですよ、みたいな話をしてて、その時に僕の方が身長高くて、彼が実は背が小さかったみたいな話だったんですよね。まあ、それに関してね、ちょっと、あの、ご飯、あの、反応いただいててですね、コメントいただいてましてですね。ねえ、ちょ、たくさん、シュワルツネッガーに会ったことがあるどころか、インタビューしたことがあるんですか、凄す,すぎるじゃないですか。そして、身長のエピソードが面白いですね、彼にそんなコンプレックスがあったとは。で続けてですね、モンハンワールド、私も最近遊んでいますよ。やっぱり、ワールドが一番しっくりきますと。いうね、反応いただいておりましてですね。今のところですね、情けないことにね、この反応1個しか来てないっていうね、うちの番組ですね。だからもうね、こうやって反応いただけるともう本当に、ありがたいっていうね、ということでですね。まあ、ちなみにこれ1月の10日にいただいててずっと僕がね、知ってたんですけど、紹介しなくてはと思いながらね、寝かしてましたけども、川崎さん聞いてますか今からこれ反応しますんで。そうなんですよね。まあまあ、僕はあのね、ちょいちょいあの、当時ね、もう今から20年以上前の話なんで、ね、その頃雑誌の編集業やってて、これちょいちょいあの、まあ、まあね、そういうハリウッドの方、とかだったりとか、芸能人、日本の芸能人とか、まあ、インタビューする機会がちょいちょい、ちょいちょいもないな、めったないな。ミュージシャンとかね。なまあ、そういうのが、まあ、本職ではないんですけど、インタビューする機会が、まあ、たまにあって、映画はそれでも、まあ、ぼちぼちありましたかね。で、まあね、うーん、今ね、パッと思い出せる、パッと思い出せるね、面白い話っていうのがなんかあるかなと思ったらね、あんまりなくてですね。うーん、まあ、そうですね。あ、あのね、これ実名出していいかな。実名出していいな。やってるかどうかもわかんないんですけど、あの、大阪にですね、泉佐野市っていう市があるんですね。まあ、そこがですね、あの、泉佐野映画祭っていうのをね、あれ何年だっけな何年ぐらいかなだいぶ昔なんですよね。あ、えっとね、今調べたらですね、99年に3回目って書いてあるんで、多分97年とかの話だと思うんですけども、その、ね、あの、当時90年代ってね、あの、ま、東京映画祭とか何々映画祭っていうのがね、ま、あの、いくつかね、いろんな自治体で少しずつね、作られるようになってきた頃だったと思うんですね。で、まあ、大阪のね、泉佐野市っていうところもね、泉佐野映画祭っていうのをやるんで、ぜひとも来てくださいと。たくさん来てくださいと。ね、僕にもね、お声がかかったんですよね。で、あのー、僕もね、それしか、あのー、聞いてなくて、まあ、当日来る、と思われるタレントさんっていうのも、タレントさんというか俳優さんとか監督さんっていうのも、何人か名を連ねてるのは知ってたんですけども、ただ、そうですね、作品なんかも、まあ言ってしまえば、これ言い方悪いですけど、地方のね、一地方の、小さい地方の、小さくないですけど、泉佐野市自体は多分。ただ、まあ、これからやるっていう映画祭なんで、まあ、極端な話で言ったら、ビッグタイトルなんかそんなところ持ってこないんですよ。東京映画祭とかね、そういうのになれば持ってくるんでしょうけども、ね、トム・クルーズが来る、シュワルツネッカーが来るみたいなこともあるかもしれないんですけども、まあ当時ね、泉佐野市っていう場所でやるっていうことで、しかも前例がないんで、やっぱりね、そういうのって、うん、言い方悪いですけど、橋本見られてるところはあったとは思うんですよね。その映画会社とかからもね。だからすごいメジャー作品みたいなのをそこで封切るというか、あの、公開するっていう感じではなかったと思うんですよね。どちらかというと単価ミニシアター系かうーん、全国で上映するにしてもそんなにあの、すごい大メジャーな作品ではなかったように思います。僕が行った時第1回目だったんで、そういうインパクト、作品のインパクトに関してはそんななかったんですね。でもまあ呼ばれたんで僕も行こうと。当時ですね、韓国映画もまだそんなにっていう頃で、韓国、うーん、まあそうですね、韓国映画とかよりはまだあの、そうですね、香港とかね、台湾とかの方がまだ、ちょっと注目されてたのかな。っていうミニシアター系で,ですよただ、まあ、邦画もありのね。ただ、ハリウッドからもちゃんとした作品は来てるんですよ。すごい、あの、エンターテイメント性の高い、あの、娯楽作品ね。っていうわけではないんですけども、多分ミニシアーター系の作品だったと思うんですけどもね。で、やっぱり来られた俳優さんとか、そういう人たちが、やっぱりスピーチをするっていうのもね、数箇所に設けられてたんですね。もう場所も僕どこでやったかっていうのは覚えてないんですけど、駅からずいぶん歩いて行ったなぁ、みたいな感じだったんですけど、多分あの、市がやってる文化ホールみたいなね、多分そんなところだと思うんですけどもね。で、あのー、僕が取材に行くっていうのと、そのね、あの、担当の方がね、入り口かなんかまでね、わざわざ出迎えてくれてね、ああ、よく来てくださいました、みたいな感じでね、すごい待遇いいなぁと思ってたらね、ままあ、僕が当時ね、ね何に書いてたのかっていうのはまあ別に置いとくとしておいても、まあ、そんなにあのマスコミまあ、活字媒体ですね活字媒体とかでうーんテレビの取材も多分そんなに来てなかったと思うんですねでそうですね活字媒体もそんなに来てなかったように見受けられます。だから<笑>そのうちの一つが僕だったっていうこともあって、やっぱ、ま、どちらかというと下手をするとですね、こんな言い方悪いですけど、ちょっと豪華な、あの、役所でやってる上映会みたいなことになりかねない感じもあったんですよ。ま、でも第一回目でやっぱり名実ないっていうところからのスタートだったんで、仕方ないかなとは思うんですよね。まあ、でもね、あのー、それからこう回を重ねていけばだんだん大きくなっていくとは思うので、まあ、あとはね、あの、プロモーターっていうんですけども、プロモーションするところとかね、そのイベントを仕切る会社がどこだったかっていうのとか、やっぱり予算的な部分で、こういうので扱い変わってくるんですけども、まあ、そう大きなところが入ってなかったんでしょうね。で、まあ、僕は声かかって、そういうので活かしていただいて、で、あの、僕は、あの、当時取材もするし、カメラも別にね、あの、自分で撮影もするんですけども、まあ、ね、インタビューするに関しても、しても、あの、僕がインタビューしながら写真撮るわけでもいかないんで、あの、もう一人ちょっとね、頼んでたんですね、当時。あの、僕の、あの、部下に当たる女性で、まあでも映画好き(笑)で、どちらかというと彼女の方がミニシアター系はちょっと強かったっていうところもあったんで、二人で行ってたんですよね。で、行ってお迎えされて、そしたらあの、プログラム的なのを、なんか渡されてですね、あ、ちょうどね、今あの、これとこれやってるんですよ、って言われて、あの、映画の前に、今あの、二つそれぞれ、あの、出演者さんが、たまたまあの、それぞれ別のところで、この、あの、5分50分後ぐらいに、スピーチされるんですって言われたんですね。うん、それ見て僕、ぎょっとしましたね。何がぎょっとしたかっていうとですね、多分ね、あのー、一人は岩下志麻さんなんですね。岩下志麻さんってもうちょっと引退されてますけど、あの、極道の女たちとかで有名なね、もう、日本のね、あのー、まあ、女優さんですよね。まあ、この人が確か、大きなホールみたいなところでね、当時夏だったんですよね。暑いんでね。まあ、岩瀬志マさんは確かに大きいもの着られてるんでね。まあ、そこでやるのはな、まあ、わかると。ただ僕は、もう一人の方の扱いが存在すぎて、まあ、ブチ切れというか半切れぐらいで、ちょっとこれ大丈夫ですかって言った覚えがありますよね。その担当の人にね。やばいね、あの、地域、地元のなんかを起こす、町おこしみたいなノリでやり始めてる感がやっぱあったんでしょうね。あの、もうお亡くなりになられてるんですけども、ジェームズ・コバーンっていうね、ハリウッドのね、もう名優ですね。多分ね、僕と同い年ぐらいの同世代の人だと、ちょっと80年代とかはね、なかなか見る機会が、どっちかというと70年代、60年代の西部劇の、映画に出てたっていうイメージとあとはね90年代ぐらいからそれこそあのシュワルツェレッガーのねあのイレイザーにもねあのすごい渋めの上司役で出てたりとかね意外とあの年取ってからの渋い役者さんっていう感じのねいい味出してるねちょっとおじいちゃん俳優さんとしても有名なジェームズ・コバーンさんねもうハリウッドの大スターですよねもう西部劇も、荒野の七人をはじめね、様々な西部劇に出てられますよね。僕も、あの、ジェームズ・コバーンさんで言うとね、まあでも、ね、荒野の七人でしょう。大脱走、大脱走そうですね。あとね、戦争の腹タいろいろ出てますね。5あ電撃フリント5号作戦。まあ、この辺ちょっとわからないですけどね。まあ、何しかね、超有名ですよ。僕ででもも知ってるんですもんす普通にねこの人ねあのそこらのね炎天下の元でねなんかそれこそあの朝礼台みたいなところでスピーチさせるって言うんですよね僕びっくりしましたからねさすがにこれ逆逆っつってねで誰か止める人いなかったんですかって言って、ね、これ逆ですよ今からでも逆にした方がいいですよと。こんなもうこの人の方が稼いでるギャラも今までのギャラとかも全然すごいですからって言ってねえ、そうなんですかぐらいのね、ノリでね、素人って怖いなぁと思いましたけどね、その時ね。僕ね、当時だから、ま、これ97年のところで、ら20、何歳かですけど、映画、当時20ね、30手前のね、小僧ですよ。30手前の小僧で、ちょっと映画好きみたいなやつでも知ってるジェームズ・コバーンさんですからねこね。当時の自分より年上の人たちからしたら、まああの、それこそ西部劇で育った人たちからしたら大スターなわけですよね。なんて扱いしてんだっていう話になるじゃないですか。まあ、僕もね、それ見てびっくりして止めに入ったんですけどね、止めに入るとか、いや、これね、って。これ誰がやったんですかつら、いや、私たちでみたいな感じで、その、ね、事務局みたいな人たちでやったんでしょうね。これ逆ですから、これ、つって。むしろ、あの、体育館みたいなところで、この方、公演、同時通訳ありでやった方がいいぐらいの扱いですよ、って。ちょうどね、多分その時に、僕、だから、あの、これ、イレイザーっていう、それこそシュワルツネッカーが出てた映画の後に来られてるんですけれども、そうです、多分言ったと思うなイレイザーって見られましたって言ったら、ああ、見ました。あれに上司で、あの、まあまあ今だから言いますけど、裏切らない上司いたでしょう。最後の最後まで裏,裏切らないね、人があって。あの人が、ジェームズ・コバーンさんで、が演じられてたんですよ。って言ったら、あって言われましたけどね。お前、お前の認識低いな、みたいな感じでね、僕もまあ口には出さなかったですけどね。いや、意外とね、こういうね、むちゃくちゃだな、みたいな感じのことをね、当時ね、そういえばね、あの、シュワルツネッカーで、イレイザー、イレイザーイコールジェームズ・コバーンっていうので、今ちょっとね、ジェームズ・コバーンさんをね、僕が人生で見た最初で最後のジェームズ・コバーンさんでしたね。ま、ああの、インタビューとかはね、確か僕、当時はしてなかったんですけども、あまあ、ちょっとでもあの、僕はね、もう、いや、こんなこと言うとファンの方には失礼ですけど、岩下志麻さんの公演なんかよりもね、炎天下の中ね、あのジェーーームズ・コバーンさんのねスピーチを聞きましたよで僕も握手してもらってねであの「荒野の七」にもしてますとで僕がね特に好きだったのが、まあ、イレイザーの上司役もすごい好きだったんですけど僕はあの当時ね、まあ、今も別に嫌いじゃないんですけどエミリオ・エステベスっていう俳優が大好きでもう最近はねあんまり出てこないんですけどねあの、チャーリー・シーンのお父さん、マーチン・シーンなんですけども、チャーリー・シーンにはお兄さんがいましてですね。これがエミリオ・エステヴィスっていうね、俳優で。なんでシーンってつかないんだっつろうの。チャーリー・シーンもマーティン・シーンも実は芸名だっていうね。あの、実は、あの、エミリオ・エステヴィスだけが本名を語ってるっていうね。まあ、ああの、他の兄弟もね、まあ、本名を語ってるんですけども、チャーリー・シーンとマーチン・シーンは芸名だっていうね。そのエミリオ・エステベスが主演をしてる、あの、西部劇でヤングガンっていうのがありまして、このシリーズの、シリーズっていうか、これの2作目がね、あの、に、あの、ジェームズ・コバーンさん、ちょっと出られててね、あの時のジェームズ・コバーンさんも僕大好きですよ、みたいなことをね、すごい言ったら喜んでくれて、お前よくそんなマニアックなの知ってたな、みたいなね、ノリでなんか言われてね、肩をポンポン叩かれてね、うーんあの時スマホがあったらね、即写真撮ってたのになぁとか思いながらいっぱいバシバシ撮ってたなぁっていうぐらいね。まあそんなね、思い出がありますね、映画のね。まあ、これシュワルツネッカーの話よりはね、あんまり面白くないんですけどもね、ただ僕の中ではね、うんいくつかのイベントに呼ばれた中でもね、なかなかに当時、もうも,うもう、衝撃が走ったなっていうね。いや、もちろんね、岩下志麻さんもすごいと思います。でも、ね、あのー、今調べてみたらですね九十何年ですけどこれ2002年ぐらいに確かジェームズ・コバンさん亡くなられてるのかな2002年ですね2002年に亡くなられてるんですね74歳でねつまり当時あの69歳とか68歳だったんですけどそのご老体がわざとですよアメリカからね泉佐野に来たんですよなのに、炎天下の中でスピーチさすなよっていうね。しかも、ね、映画の聖地でも何でもない泉佐野ですよ。と思ってね、僕ね。なんかそれはなんか言ったような気がするなと思って。もう丁重におもてなししてくださいよ、普通にって、みたいな感じで。もうあの、そこらのね、三流映画のね、しか出てないスター、あの、俳優とは違うんですから、みたいなことを僕、なんか強く言った覚えがあるんですよ。うんまあまあねね。まあまあ、ちょっとこれ、岩下島ファン敵に回すのかな。まあでも、なんか当時ね、僕はあの、なんかちょっと、初見であったあの、事務、まあ電話でのやり取りはずっとあったんですけど、初見であったその事務局の人とね、ちょっとなかなかね、なかなかな態度で、なんか、いや、ダメですよ、これは、みたいなことを言ってね。まあその映画祭終わった後、なんか、なんかお礼状みたいなんで、あの時本当にすいませんでした、みたいな感じで。お手紙をね、ご丁寧にいただいて、こちらの配慮が足らずに、ジェームズ・コバンさんにも、みたいな感じでね、ご迷惑をおかけして、みたいな感じで、俺に謝られてもな、みたいなね、本人に謝ってくれよ、と思いながらね、思いますけど、まあ、いい思い出ですけど、ね、まあ、そんな感じですかね、まあ、そうなんですよ。川崎さん、他にもね、他にもってことないな。まあ、なんかね、また思い出したらね、ちょろちょろと話せれればと、もういかんせんも結構ね、昔の話が多いんでね。そうなんですよね。まあ、小ンガーの話はね、やっぱ、まあ結構印象深かったっていうのはありますよね。やっぱ僕もん、ずっと覚えてるというかうん、まああの後ぐらいに確か州知事になられたのかな、みたいな、確かね。そんな時期だったと思いますけどね。まあ他にもね、映画関係、まあ映画、もうそういう仕事もね、全然やらなくなったんでね。全然でね、まあ、ね、今となってはっていうね、昔、まあ昔の思い出っていう感じの話しかできなくて、その中でもできる話とできない話も多分あるんでね。まあまた思い出したら、また話していきたいと思います。川崎さんありがとうございます。またなんかコメントくださいっていうことで。ですえっ、ー、とね前の部分からちょっとだいぶ時間だいぶってことないんですけども前の部分取ってからうーん67時間ぐらい空いちゃいましたね<笑> 67時間いすぎかなまあでもそれぐらいちょっと経ってましてまあ今朝なんですけれどもね2月2日の朝11時ぐらいですね,ねまあまとめを取ろうと思ってたんですけど朝起きたらですね、ああ、ステートオブプレイがやってるなぁと。ソニーのね、プレイステーション5の、やってるなぁしかも日本語って書いてあるんですね。あの、多分全世界公開の英語版はあの7時に公開だったんでしょうかね。確か。日本時間7時みたいな感じで書いてあったんですけど、僕が見たのはね、9時。うん9時半過ぎぐらいだったのかな二十何分前って書いてあったんで、9時ぐらいに公開された日本語って書かれてるやつをね、僕見たんですね,ね。日本語ってね、書かれてたらね、まああのね、世界中のクリエイターさんの作られたね、作品を公開するわけですから、まあね、字幕とかついてんのかなと思ったらですね。ついてる字幕は大したことないんですよ。ほぼほぼ大したことないんですよ。もうね、ここでぶった切ってやろうかっていうぐらいね、本当にひどかったんですね。<笑>まあね、なんとかかんとかスタジオ。全部それ英語ですよ。CEO& ディレクターって書いてあるんだよね。ディレクターだけカタカナかよ、みたいなね。確かこれ、ステラブレイドっていうね、あの、女の子がぴっちりした服でね、もともと、あの、PC とかで出すような、ちょっと、うーん、お色気とまでは言わないのかな、でも、ぴっちりしたね、服を着たね。女の子は、ケンフルね、うーん、なんか、ニーヤオートマタとかデビルメイクライトの違いは何なのかよくわかんないけどな、みたいな感じで僕は、うん、見てたんですけどね、登場当初からね、映像が出た、これ確かしかもあれですよねまあいろいろな理由があってソニーが結局ソニー傘下に入ったんですよねだからまあまあプレイステーションオンリーみたいな感じでまあ PC でも出るのかなみたいな感じでやってましたけどねまあね見てた限りではまあいくつかまあ、ソニックとかも出てたりとかあとねんちょっとはこましになってきたかなと思うんですね。このステートオブプレイね。やっぱり見るところがまあね、そんななかったなぁって思わせるような最初はね、見るところが今回もな,かないのかなって思うような作品紹介ばっかりかなと思ってたんですよね。まあ例えば、スクエアが出す、それはもう確実にスプラトゥーンのパクリですよねっていうようなね、インクじゃなくて泡になっただけじゃねえかよっていうね。まあ、それが出てたりとかですね。まあまあ。ただね、やっぱり見るところがね、全くなかったわけでもなくて、昔、昔数年前とかね、1年2年前とかはやっぱりひどかったなと思って、日本人の、あの、なんていうんですかね、購買層に、あ、全く響かないソフトばっかりが出てるなっていう、これね、難しいんですよね。海外の人と日本人でね、まあ、今回はね、ちょっと見るところがいくつかあったなぁと思った中で、やっぱり最初にね、ちょっと驚いたのは、コナミですかね。あのー、もう多分配信されてるんですかね。あのー、サイレントヒルの完全な新作みたいなんで、なんかフリープレイできるという感じの、あのー、それも、今現在もうなってるのかな。僕ちょっと今見てないんですけれども、ちょっと見ながら、喋ってみましょうか、ね、うん、なんか、レトルみたいな話、ああ、ありましたね。サイレントヒル、ショートメッセージ、すごいな。まだ出て間もないのにですね、もう 4.6 っていう数字がね、それも1400件ついてるみたいですね、1700件か。なんかこのオフライン制御、うわ、結構データ量ある、あ,りあるんですね。<笑>あのー、12ギガもあるんですね。なかなかの対策なのかな。わかんないですけどもね。あのー、まあ、完全新作のなんか、僕は体験版なのか、まあ、前日版なのかな。そうなんですよね。このサイレントヒル、ショート、ザ・ショートメッセージっていうのを今からもうダウンロード可能にしますっていうのとね、まあ予告編のムービーが出ててですね、さらにですね、あのー、サイレントヒル2の、まあ、リメイクっていうんですかね、あれが出るっていうことで、まあね、あのー、クリエイターさん出てましたね。僕はあんまりコナミの、その特にサイレントヒルをね、やったことがないので何とも言えないんですけどね。あ,あ、すごいなーって思いながらね。あ,あ、なんかコナミ頑張ってんなーって思いながらね。もう頑張ってくれよ、お前らっていうね。もうそれしか言えないんですけどね。まあまあ。まあね、あのー、まあなんでもいいと思うんですけどね、コナミね。もうゲームを作ったらいいじゃないですか、半券持ってるんでだし、いろいろっていうね,うん、まあ、ね。まあ、ねまあ、あんまり言ったらダメなんですけどね。まあ、でも、そのゲームの業界にね、もう戻ってこようとしてるっていうところでね、いろいろと作られてるっていうことは、まあね、ねいいことじゃないかなと思ってね、それ感心したんですけどね。で、まあ、その後、なだったかなまあ、いくつかあったと思うんですけども、なんか、あ、ライズ・オブ・ローニンですね。ライズ・オブ・ローニンとドラゴンズ・ドグマね、これ発売日が2つ一緒で、僕はドラゴンズ・ドグマをね、買おうとは決めていまして、ドラゴンズ・ドグマ、実はね、3月22日だったんですど僕、今月の22日と勘違いしてて、勝手に予定組んでたんですけどね、そうか、3月かと思ってね。まあ、それも全然いいんですけど、あのね、ライズ・オブ・ローニンのね、あの、まあ、ちょっとねあのプレイムービーみたいなものもね紹介されてたんですけどねいや面白そうですねあれはあれでねやっぱりあの何て言うんですかね幕末のねあの時代幕末というかもうあれ何て言うのかなもうあれなのかな維新後なのかななんかわかんないですけどそのぐらいのねだからあのいろんなものがねあの入ってきてる日本のねあの江戸時代から変わろうとしてた時の時代なんでなんかちょっとねあのまあゴースト・オブ・ツシマと比較するわけにはいかないんですけどもまあああいうねお侍さんだけっていうわけじゃないところがねなんか独特の世界観でねいいなあと思ってねちょっと見入っちゃいましたけどねまあただ僕はあの今のところはうーんドラゴンズドグマは絶対買おうと思ってるんで、ね、ただやっぱりなんかあっちもふあっちで雰囲気良くて、まあ、確かにわかるよなとなんでこの2つが同じ発売日なんだよっていうね感じの思いましたけどね、まあ、あとはですねあれですね、まあ、最後にねあの小島プロダクションのデス・ストランディング2の予告編というかねトレーラーがまあねもう英語なんだやっぱりとか思いながらね,ねもう字幕もなしで見させられたんですけどあちなみにねコナミの方のねインタビューはねインタビューとかあの一、まあ、人で出てこられて喋られてるのはあの全部ねクリエイターさんが日本人なんで日本語で喋られてますしえー、っとあれもですねライズオブローニンもそうですねチーム忍者のなんかディレクターかなのの方の安田さんんっていうう人だったと思うんですけど日本語で喋られてまして解説も日本語で、ね、動画内でもされてましたけどあと、ね、小島監督もね小島監督の『のデス・ストランディング』のムービーは全部英語なんですけども、ね、字幕もなしのねその後ねあ,、まあそね予告編が終わった後にまあそのいわゆるまた外人のおっさんが出てきて喋るんですけど全部字幕が入るんですね。ななぜならその横にね小島監督がいるからっていうことでね日本語ってここだけつけてもなあみたいな感じだったんですけどね字幕をねまあまあただあのなかなか衝撃的な発言なのかなちょっとと思ったのはうーんまあ僕はあのデス・ストランディング一応プレイししてててなないいっていう前提なんですけども今回の2のムービー見た時にこれあれにそっくりじゃねみたいなまあねあのこれあのあれのデザインですよねみたいな感じの宇宙,宇宙船というか船が出てくるんですねもうこれまんまメタルギアじゃないですかこれ足ついてないけどみたいなねまんまメタルギアみたいなデザインした戦艦みたいな船が出てきます来てますよねみたいな感じでねその後に、まあ、そのインタビューアーさんがインタビューアーさんというか多分ソニーの偉いさんなんでしょうねこれい、ね、い小島監督にまあ言って喋った後になんかなもうじなんて喋ってたのかちょっとわか覚えてないんですけど、まあ、小島監督が、ね、言うんですよねこのデス・ストランディングの後にはなるけども、まあ、新たなあのエスピオナージアクションを作るってまあぶっちゃけて簡単に言えばまあ要,要はあのメタルギアチックなものを作りますっていうことをね断言しちゃってるんですよねまあまあまあ,あ新たなねっていうのでまあソニーさんとはこれまでにもね30年以上こういうそのエスタクティカルエスピオナージでも付き合いもありますしってメタルギアって言えないところがかわいそうだなとか思いながらねまあでもそういうのやるんだとか思ってねまあまあまあそうですかみたいな感じでねまああんまりねまあやっぱんまあコナミに戻るわけにもいかないでしょうしコナミもねメタルギアをやっぱり君に頼むよとか託すよっていうのも言えねえんでしょうねまあだったらもう小島監督新しいのでね、まあ、声優さん誰にするのかとかね、あるんでしょうけどもどういうキャラでやるのかっていうのもあるんでしょうけどもねまあまあ僕もねあのまあ,あの小島監督の,あのミリタリーというかねあのそういうまあ兵器とかいろいろなのに関する造形の深さはねすごい知ってるんでまあそれは興味深いなとは思うんですけども「デス・ストランディング」は2025年だからそれ終わった後って。だいぶ先の話だなぁと思いながらね。まあ、言ってくれるのは嬉しいんですけど、だいぶ先の話をしてくれてるなぁ、みたいなね。感じで、これいつ出るんだろうなぁ、みたいな感じで、まあまあ、ね。まあ楽しみにしつつ、みたいな感じでね。まあ終わったんですけど、なかなかね、まあ面白いなぁと思うのは、この人、やっぱりそういうところこじゃれてるよなぁとか思ったのは、その動画を撮影してるのは、まあ言ったらあの、ね、あの黒い、黒くてあのプレイステーション、黒い壁にあのプレイステーションのね、多分ロゴかなんかが入ってるぐらいの黒い壁の前で、照明焚いて二人で喋ってたんですね。そのまあ、ソニーの偉いさんとか小島さんとかでね。まあ、正面、当然カメラは正面ですよね。例えばこういうあのカメラワークがすごい上手い、ね、ゲームの中でも好きな監督っていうんですかカメラワークとかそういう遊びが好きな監督だなと思うのは。やっぱここの動画でもちょっと遊びを加えるんですよねでそれをやる前にあのこれはあのまあねソニーさんとのソニーさんといえば映画や音楽とかもあるんでまあそれのコラボレーションもできるような作品だと、まあ、まあ自信をねすごいだからちらつかせてるんですねで最後にその動画が終わりましたって言ったら後に「ステ a チオンって言ってねあの急にねカメラのアングルがね横に。変わるんです真横にってなると要はスタジオね横から撮ってるわけじゃない,い横から撮るともう全部丸見えじゃないですか壁の前に2人が立ってるでその前にはカメラクルーがいるっていうんで、まあ、それ実はドローンでドローンがそのねスタジオから少しずつ少しずつね動いて出ていくんですよねで最後にそれ収録現場どこなんですかって言ったらねコロンビアピクチャーズのスタジオででですすっていうところで終わるんですよねまあ要は映画のことをちらつかせててソニーって映画会社を持ってますよねコロンビアピクチャーズのねまあそれもねまあ暗封してるというかねまあなんかこじゃれたダジャレみたいなことをやりやがるなーって思いながらね相変わらずね面白いことしてるなーと思いながらねちょっとニヤッとして僕もねまあ終わったんでまあまあまあまあ、まあ最後なんか小島監督の演出でなんとか力技でちょっとはマシなもあのステートオブプレイに仕上がったみたいな感じでねまあ見てねまたいつものあの別に欲しいとも思わない妖芸ばっかりが出てるなっていう動画じゃなかったのが一番ね今回のステートオブプレイはねまあ良かったのかなと思ってまあそれをね見たっていう感想をねちょっと今差し込んでみましたとまあ、今回はね、なんか結局、そうですね、今振り返ってみると、今回ね、このこれ29回としてあげるんですけども、まあね、グラビティサーキットのレビューとか言っても、なかなかやっぱり1時間は喋りづらい、喋りづらいですね。だからゲーム1本のレビューではさすがにしんどいなぁと思いながらね、まあ、なんかいろいろ足していって気がついたらねまあタイミング良かったんでしょうね僕もすっかり忘れてましたけどでまあ今日は2月2日かとていうことであのね話題の「Persona3 リロード」でしたっけあれもまあ,あの今日発売っていうことでねどういうことにな,なるんでしょうかねまあ売れるんだろうなと思いながらねまあ、様子を注視していきたいなあとか思いながらもね興味はあるんですけどもね興味はあるんですけど買ってやれるのかっていうところでねまあんとも言えないで、まあ、手はつけないっていう感じなんですけどもねまあそんな感じでまあインフルエンザにかかってもう今はねだいぶまあ熱もなくまあ、ちょっとね、咳が出るぐらいで、もうだいぶ、もう感知とは言わないですけど、もだいぶ収まった感じなんで、まあまあ、ゲームもね、またちょいちょいとやっていけたらなと思います。まあ、またあの、途中でね、川崎さんから頂い,いたコメントなんかを紹介していきましたけど、まあまあ、そういうのがまたあれば紹介していきたいと思いますので、x なりメールなりに、まあ、コメントとかなんかメールいただければと思います。まあ、よろしくお願いしますということで、今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。